0: Ja, välkomna allihop till den här söndagssoffan som vi har organiserat med Vetenskapsforum Covid-19. Och med mig i soffan idag har jag Björn Olsson, som av någon anledning hamnat på fel sida av Öresund, professor i infektionssjukdomar. Välkommen!
1: Tack, tack. Inte Öresund, utan... Jag är faktiskt uppe i, i, mellan Bottenhavet och Bottenviken, där som kallas några Kvarken. Så jag befinner mig på en ö mitt mellan Sverige och Finland kan man säga.
0: Trevligt, en sommarstuga. Japp, en, en sommarstuga. På semester, och det är lite dagens tema också, semester. Mm. Mm. Har pandemin tagit semester? Har stormen bedarrat eller är vi i stormens nollsöga? Jag
2: introducerar Cecilia Nakler. Välkommen till Katar... Kanal kanalen Cecilia. Cecilia är professor i mikrobiell patogenes på Karolinska institutet och kan mycket om virus och sådana
0: saker. Välkommen. Tack.
3: Okay.
0: Och sist men inte minst så har vi då Jan Lötvall, professor vid Göteborgs universitet i luftdrivna infektionssjukdomar i Lyman.
2: nej. Allergologi, allergisjukdomar är jag professor i.
0: Just det, och du forskar just nu på att ta fram ett vaccin mot covid-19.
2: Jag har på hela mitt liv och jobbat med astma och forskat med astma. Men de sista 10-15 åren har jag jobbat med nanobiologi och just nu har vi ett, ett nano-vaccin kan vi säga, som vi håller på att utveckla som fungerar på i, i vissa djurförsök.
0: Ja. Och för tillfället sitter du inlåst på en toalett någonstans. Och... Jag är på väg
2: till min sommarstuga på västkusten. Så jag kommer vara ganska nära Cecilia som är också
3: Kärlinge. på västkusten.
2: Ja. Ja,
0: ja, och jag är utanför Mönsterås här med utsikt över bukten på min familjs sommarstuga. Så vi är alla på semester. Men frågan är då, har viruset också årt på semester? Eller har det liksom flugit sin kos? För det är många som... Man ser nu att mortaliteten har gått ner, överdödligheten är helt borta och uh, uh, ja, det, det känns lite som att det värsta är bakom oss. Men är det verkligen det eller har viruset tagit en paus och kommer tillbaka i höst? Det är väl frågan egentligen på, på alla släppar.
1: Jag kan börja. Jag tror inte att viruset har tagit någon semester. Det ligger liksom och lurar i vassen om man säger så. Det är nog så här att, att vi ser alltså skarpt sjunkande smitt- och dödstal. Ju, eller Framförallt smitttalen. Det tror jag bland annat beror på det att vi har ja, dels att vi har semester, vi sprider oss mer, vi, vi har mer social distansering även om det inte funkar överallt. Men det, då ska vi ha klart för oss att det är bara en fraktion av Sveriges befolkning som har möjlighet att åka på ett sommarnöje någonstans eller till en, en <hör> sommarstuga. Utan i många områden så är det ju så att man har det man har och det är där man bor. Va? Uh, så att det, det, är, <hör> det är lite mer komplext, det en social en sociodemografisk fråga också. Men jag tror att en viktig faktor till att vi har fått den här ganska skarpa svängen ner det är nog att smitt, alltså testningen har kommit igång betydligt bättre. Och då är det inte så att vi behöver ha någon intervention att vi behöver göra någonting åt testresultatet i sig för det verkar vara lite hipp som haver. Utan det är själva det att folk som testar sig och får veta att de är positiva jag tror, en, och det, ganska många där har budskapet gått hem, att är man positiv så sätter man sig i någon slags karantän. Inte om det är en absolut karantän, men att man åtminstone håller distans eller man försöker vara hemma så mycket som möjligt och man har även håller undan sina eh, familjemedlemmar. Det budskapet tror jag faktiskt har gått hem på något sätt. Eh, så att jag tror att vi ser en temporär nedgång nu. Men att det här kommer att, vi kommer inte få någon andra vår med få nya utbrott under hösten när vi, när vi börjar liksom samla ihop oss igen För att vi, det är ju inte på något sätt så att viruset, att vi har lyckats stampa ut viruset ur Sverige Utan Sverige är ju trots allt ett av de få länder som har, alltså i Europa i alla fall Som har en fortfarande en hyfsat aktiv smittspridning Oavsett om siffrorna har gått ner så har vi trots allt en, 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 en smittspridning. Så att jag tror att det kommer komma tillbaka. Det kommer att ge nya kluster, nya strängar av utbrott. Men det kommer inte bli den raseri det var under, eh, under eh, våren. Här. Det tror jag inte. Utan det kommer vara i mindre omfattning, definitivt.
2: Jag ville bara snabbt visa den här kurvan från, från USA som visar att de låg högt i april, men nu skenar det iväg här i vissa stater i USA. Kan du, kan du kommentera det? Det ser ut som en andra våg nästan, men...
1: Ja, det är inte en andra vård. De har inte ens kommit ur sin första egentligen, utan det är väl att det har flyttat till andra stater helt enkelt. Men efter de här stora utbrotten på östkusten och även i delar av andra ställen så, så har, har det liksom flyttat till söderut.
0: de har det är ju bra...
3: öppnat upp nu. De har ju jo. stater som har, har stängt ner och sen nu öppnat upp ganska abrupt. Och det stämmer ja. ju ja, det... nära med det där, plus att det är södstater och sydstaterna som... Jo, har...
1: men jag tror att den stora spridningen just nu är det är ju The Sunny States. Det är ju där nere i söden. Det är Florida, Louisiana, det är, Texas, det är Arizona möjligtvis och Kalifornien. Så det är de som är ungefär som har luftkonditioneringsstaterna som vi säger som, mm. som, som sticker. Det är de som drar, det, är, det är liksom själva motorn. Just nu tror jag det här. Och den uppgången också. Jag misstänker att det är så. Medan jag andra delar.
3: Det har lite kunskap om just luftkvalitet. Ja, men jag, jag har hört ifrån
1: andra delar av USA, exempelvis på amerikanska västkusten i nordöstra delarna, så, eller nordvästra delarna, blir det, där de har man ju väldigt, fortfarande väldigt lite smittspridning. Alltså det, det är fortfarande ganska lugnt där, va? Så att det, det har helt enkelt flyttat på sig viruset. Och det är, finns ju fortfarande mycket brännbart virke att bränna av, om man säger så, i form av, av människor som inte har haft det. Och, som är fullständiga targets och det ska också komma ihåg att det är exempelvis en, en sån stat som Florida där, där vi har en, en väldigt kohort av äldre människor också. Där, där tror jag att det blir extra hårt drabbat.
2: Cecilia, vad tycker du och vad tror du om semester?
3: Jag funderar också över förstås varför olika länder och varför Sverige beter sig som vi gör just nu. Man kan ju se att antalet fall har gått ganska markant ner efter ungefär midsommar, kan man säga efter midsommarhelgen. Och det kan man ju också fundera över om vi har någonting att göra med när skolorna stänger och att vi ser den nedgången ett par veckor senare. Nu har vi mycket eller vi har fler och fler data som kommer in på där man påstår att barn inte är drivande i smicksbrytning. Men vi vet ju att barn har virus i näsan och vi vet att vi har många exempel på familjer i alla fall som jag vet runt omkring oss i skolor där mina barn går där barn definitivt har dragit hem det till sina, sina familjer. Så jag skulle vilja påstå att vi inte har så bra underlag för att säga vad barnen gör i det här sammanhanget. Sen har vi också väntat in ett varmare väder. Det blev väldigt varmt där runt midsommar och då tror vi ju att virus som smittar på det sättet som det här coronaviruset gör Att de får det besvärligare när det blir varmt I ett varmt klimat Att, att luftburna partiklar de smittar lättare När det är kallt ute Och där hade vi ju hoppats att vi skulle få en hjälp som sommaren Men sen tror jag som Björn säger Att det är många som Eh, inte har samma kontaktytor om man tänker sig vad det gäller barnen eller när man är på jobbet så träffar man väldigt många personer en dag. I ett barn i en normal skola träffar ju 120-150 elever varje dag och det är stora kontaktytor. Medan som du hamnar hemma och eh, du går kanske till badstranden, ja det är andra personer men det är fortfarande utomhus och vi rör oss mycket mer utomhus och eh, som Björn säger, när man har fått ett positivt testresultat då skärper man nog till sig stannar hemma, sätter sig i egen isolering och är väldigt noga med att man inte smittar någon annan. För det är ju ingen som vill det. Så att jag tror att det är många faktorer som är till vår fördel och det är klart att då kan man ju bekymra sig över vad som kommer att hända till hösten. För det vet vi att varje år när skolorna börjar då kommer både lusen på besök och snuvan och ont i halsen och feber. Och, 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 och då har vi ju samma situation igen. Att ett antal personer kommer ju att bära med sig den här smittan in på skolor igen, på arbetsplatser och när vi har vanliga förkylningar och lusen som kommer på besök så kommer nog vi att få ett problem tillbaka. Och det är klart kan vi då göra någonting åt det redan innan ja då kan vi ju börja diskutera den här mångplatsfrågan till exempel eftersom det är absolut ett, ett sätt att vi skulle kunna hålla den smittan nere när vi kommer att komma till många kontaktytor igen.
0: Men får jag sticka in en fråga där bara för vad jag tror många har läst på senare tid är dels det här med T-cells och även att viruset liksom kanske har lite förlorat sin, sin kraft. Det var, det var mer aggressivt innan och nu har det blivit ett snällare virus på något sätt. Så bara för att man träffas igen, kan, kommer den bli mer smittspridning eller kan det vara så att liksom delar av befolkningen, ganska stor delar är på något sätt...
3: Om vi ser på hur viruset har betett sig hit till, så tror jag inte att det har blivit snällare. Men det vi såg på framförallt Sveriges utveckling det var ju att när vi stängde ner olika saker i mitten på mars så fick vi vänta några veckor innan vi kunde se vilken effekt det hade. Och den effekten hade vi förväntat oss att se i början på april. Och då såg vi en inbromsning. Vi såg att smittspridningstakten gick från tre dagar ungefär till fem, sex dagar. Men sen såg vi att den drog ut på till nio dagar, 14 dagar, 20 dagar och det gick stadigt neråt fast man inte gjorde någonting mer för att öka sociala distanseringen och det har jag ändå talat för att det finns precis som det du, du nämner Markus, det är någonting som gör att vårt immunförsvar faktiskt bromsar upp det här för det är väldigt svårt att, att tänka sig att det skulle ha andra, eh, andra anledningar för att vi har inte betett oss så att om det här viruset hade kunnat smitta alla lika mycket då skulle vi inte ha sett det vi har sett framförallt inte i Sverige. Så att, vad det sen är, det måste forskning visa. Men man har föreslagit nu att det finns en bakgrundsaktivitet på tsa sättssidan som kanske korsar med andra coronavirus, men vi vet inte vad det står för. Vi vet heller inte vilken skyddande effekt det har. Men beteendet av virusspridningens utveckling tycker jag är svårt att förklara på annat sätt än att vi skulle ha någon form av immunitet i befolkningen.
2: En, en, en... Snabb kommentar där vad, vad gäller viruset, om du blir snällare det är inte. Ja, om man tittar på globala data och dödlighet och sådana saker så går det fortfarande ganska linjärt uppåt. Så utifrån det perspektivet så verkar det inte som om det blir en mild sjukdom.
3: Nej, är... snarare skulle man säga att det finns ju en genvariant som är beskriven som är ändå kanske lite mer aggressiv. Och det är den som har tagit part mer i Europa och i, i USA. Så att det... Men fortfarande, vi vet ju väldigt lite om det där och jag tror ändå att det som du säger, det fortsätter att sprida och man ser siffrorna går upp, men det är få som har vågat göra det som Sverige faktiskt har gjort. Att man har gjort en halvdan nedstängning. Att vi har uppmanat människor till social distansering och hålla sig undan och stanna hemma när man är sjuk och tvätta händerna och alla sådana saker som man i alla vettiga sammanhang ska göra när man är sjuk. Men det har haft en viss effekt, men det hade mer effekt än vad vi faktiskt hade kunnat förvänta oss. Och jag har svårt att se att det skulle kunna vara på något annat sätt än att vi har en inbromsning av det här viruset i, eh, i samhället. Alltså spridningstakten som vi har svårt att förklara på annat sätt än att det skulle vara våra väder och semester eller, eller någonting. Så att det, det kan vara goda krafter från många håll som, som samspelar. Men jag tror framförallt att vi rör oss på ett annat sätt i samhället nu och att jag bekymrar mig förstås vad som kommer att hända när skolorna kommer att öppna igen.
2: Ja. ja. Ja, jag,
1: jag tycker det här är intressant, alltså just det här med T-cellsimmuniteten det är ju lite grann av en, eh, immunsystemets svarta materia på ett sätt va? och det är väldigt svårt att mäta men eh, jag är inte procentet övertygad om det här bara med T-cellsimmunitet för det, trots allt ä, ä, beter sig det här viruset i huvudsak som ett respiratoriskt virus och de flesta respiratoriska virus brukar ha ett bra... En bra skjuts på antikroppar då när, när det liksom så att säga kommer igång, eller när kroppen börjar reagera på det, att man får antikroppar. och Då kan jag ju börja fundera: då, då funderar jag lite grann att säga Okej, om det säger att det, det är sant det här med T-cellerna, att det, de allra flesta, är, alltså att folk trots allt skulle kunna vara immuna på grund av en T-cells immunitet och inte antikroppsimmunitet. Man kan ju säga att det finns många lager av immunförsvaret där det finns ju även. Det som vi säger, den första barriären, det skyddet också som gör att en del kanske bara blir bärare av virus så att de får ingen djupare infektion men de kan fortfarande smitta vidare. Och sen har vi det här med, med antikropparna och så till slut då T-cellerna plus möjligtvis någonting annat ännu längre ner djupare nedgrävt i immunsystemet. Men jag har svårt att få köpa det här riktigt för att när vi gör våra analyser om det här med T-cellerna skulle stämma, då borde det på något sätt vara samma typ av immunitet liksom lite överallt kan man säga, och vi tar Stockholm exempelvis. Vi har ju testat folk i olika stadsdelar i Stockholm och nu har vi precis skickat in en studie där vi kan redovisa att i ett sådant område som norra Djurgårdsstaden alltså i Stockholm som är, det är liksom ett ska vi säga, medelklass till höginkomsttagarområde folk bor glest, det är ofta enstaka alltså familjer det är, det är folk som har sålt sina villor och flyttat in till lägenheten och blivit äldre, plus väldigt mycket barnfamiljer. Vi har testat över hundra personer där och vi hittar alltså 4 procents immunitet i norra Djurgårdsstaden. Och då kan man fråga sig, ska de då ha 30 procents märklig T-cellsimmunitet? Vi har ingen aning. Men, när vi då går, åker ut till Tensta och testar där, då hamnar vi på 30 med antikroppar. Alltså människor, det är 30 procent av de i Tensta som har antikroppar mot det här viruset. Och hur mycket T-cellsimmunitet har de då, förutom sin, sin, sin antikroppsrespons, så att säga. Så att vi ser det, det är enorma skillnader beroende på område. Alltså exempelvis, alltså det finns en slags eh, segregationens förbannelse i det här. Alltså de, många av de som bor i de djupt segregerade områdena har ju liksom hamnat i en dödsfälla i mångt och mycket, Medans vi som då har att kanske bo lite annorlunda lite mer spatiöst, lite mer luftigt, klarar oss ganska bra
0: Det har kommit ut nya rapporter nu om ny forskning viruset kanske burnar out vid 20% det kanske finns något vi inte har förstått här med T-cellerna och så, och betyder detta att det nu är liksom över att faran är över eller, eller inte, det, det är väl eh, kanske huvudfrågan man, man vill liksom ha ett kort Svar på så.
3: Faran är inte över.
0: Faran är inte över.
2: Faran är inte över. Björn, vad säger du?
1: Faran är absolut inte över. Det här är inte över en Håll i, säger
2: jag bara.
0: Och Cecilia, du brukar alltid säga du är en datadriven analytiker och det är något jag respekterar väldigt mycket. Alltså det vill säga, har man en hypotes A och så visar data att det ser ut som att det är B då slänger du liksom ut A med huvudet för genom fönstret och så är det B istället tills data visar liksom C och då åker B ut. Ja, och
3: det har jag sagt från början att vi måste vara ödmjuka i den här, precis som i alla andra situationer. Det här är ett nytt virus, vi kunde väldigt lite om det från början. Man kan inte sörra fast sig med mast och säga att så här är det, eller så här tror vi och så har vi sagt att det här har varit. Utan vi lär oss nya saker varje dag. Varje vecka kan vi komma till nya slutsatser och då måste vi ändra vårt förhållningssätt och vi måste ändra vartåt forskningen är på väg, därför att det är många här över världen som ger oss nya uppgifter och det är även där som vi hoppas att våra myndigheter ska ta till sig information att hela tiden kunna revidera vad är det vi känner till idag, vad är det vi måste ändra inför imorgon och hur ska vi förhålla oss till det här.
0: Ja, men vad som har fört oss tillsammans, och vad som är anledningen till att jag har startat den här föreningen nu med syftet att nå ut med information till, till, till folket om nya rön, om, om coronaviruset var ju att vi alla var tidigt ute och kritiserade den svenska linjen det var lite så vi kom i kontakt med varandra så var många tror jag funderar som lyssnar på det här är vem är det egentligen som har surrat sig över masten är det vi som inte kan överge eh, liksom vårt initiala ståndpunkt att, den, att det här är jättefarligt och
3: jag tycker att den förening som vi har skapat har ju väldigt många olika kompetenser. Och att där delar vi ju fakta och vi har olika sätt att kunna värdera dem. Och jag tycker att vi har en väldigt bra diskussion där vi faktiskt försöker se till vad har vi lärt oss nytt under den här veckan? Och, och kan vi tycka att vår myndighet agerar utifrån de vetenskapliga data som kommer fram eller inte? Och där har vi haft lite olika åsikter.
0: Ja, Björn?
1: Ja, Jag kan hålla med om det. Jag tycker också att ja, men det är inte vi som har sörat fast oss vid masten utan jag tror att vi i våra forskargärner är väldigt flexibla och eh, rätt, alltså tämligen precislösa också att överge våra gamla teorier. Jag vet ju från början exempelvis när vi började larma om det här i januari-februari att då hade vi en tanke på att det här skulle bete sig som ett influensavirus ungefär och blåsa igenom befolkningen. Alla trodde på det. Och vi tänkte att jag menar, det är ett respiratoriskt luftvägsburet virus och det är klart att det kommer att bete sig ungefär som en influensa innan det lugnar ner sig, innan vi får flockimmunitet och allting sånt. Men då efter ett par veckor så börjar vi se mönster som gjorde, och vi börjar få de första rapporterna bland annat från Wuhan och från andra platser att flockimmuniteten liksom den fanns ju överhuvudtaget inte Och då var vi ju tvungna att helt revidera Vår uppfattning om det här viruset Och det handlar inte bara om Att vi eh, har reviderat Hur vi ska behandla viruset Men hur vi ska se på det här viruset Generellt, att det, det är Ett respiratoriskt virus, ett luftvägsvirus jag visst, men det beter sig Absolut inte som influensa Och det är, det är den punkten Som jag tror det började bli farligt alltså Det är den stora ska vi säga Dikotomin mellan oss i den här covid-22-19-gruppen grupp och Folkhälsomyndigheten det är att man har hållit fast vid den här ursprungliga strategin för länge och det ursprungliga tänkandet, det ursprungliga mindsetet på något sätt. Jag tror att vi är mer flexibla i det med att vi tar in information, bearbetar den, metaboliserar den och liksom kommer fram till nya slutsatser som gör att vi är tvungna att ändra riktning. Och det gäller bara en sak när det gäller en pandemi. Att inte frysa fast att vara snabbfotad. Det är det det handlar om.
3: Och där har ju vi från början varit eh, nyfikna på vilka, eh, vilka fakta som låg till grund till det man gjorde från början. Och har ju fortsatt att ha det, den förhållningen. Mm. Att, eh, vad är det för fakta vi har kommit fram till idag? Vad har vi lärt oss som du säger? Vi lärde oss nya saker hela Hela våren. Och det fortsätter vi att göra. Så att det här kommer ju att fortsätta under lång tid. Att det kommer fram nya rön och, och vi måste förhålla oss till dem. Och där så måste vi skapa strategier som är bäst för vår befolkning.
0: Just det. För vi blev ju också ganska förvånade. när Det var det du sa. Man såg liksom att dödligheten dalade mycket tidigare och mycket snabbare än vad vi först
3: Och under väldigt lång tid utan att vi gjorde några ytterligare, ytterligare Eh, eller att vi la inte till några strategier Nej. för att öka social socialdistanseringen, snarare tvärtom att folk, folk började bli lite läsk på det där och började lämna ute och det blev vår och man klev ut. Då kan man säga att det är för att, för att vi var utomhus och umgicks men det stämmer inte. Det eh, har gått alldeles för långsamt men stadigt nedåt under de här senaste två månaderna på ett sätt som inte kan förklaras över hur vi har betett oss. Och det betyder att det är saker vi inte känner till. Och det är saker som vi måste studera och ta reda på varför det är så och hur vi kan nyttja det till vår bästa fördel.
1: Ja, för det är ju inte, inte den sista coronavirusinfektionen vi kommer stötta på. Det tror jag det är helt övertygad om. Såna här. Och det här är ju en väldigt bra repetition inför nästa pandemi, vad det nu blir. Va? Alltså att ja, det hade
3: det så... kunna vara ett virus som är så som den har hit hard. Från början Alltså ja. att det var några få som blev väldigt, väldigt sjuka ja. eh, Och sen så eh, har de minskat Om det är i Sverige Till grund för att vi försöker skydda de äldre Och har fått eh, bättre ordning på rutiner Och, och så vidare men det är nog inte hela förklaringen, så det hade mm. kunna vara så mycket värre om det finns en bromseffekt som vi måste förstå vad den är. Mm. Men förväntan i så fall, särskilt med ett virus som smittar innan man blir sjuk och även hos personer som inte har symptom, de är väldigt svåra att identifiera och då blir de väldigt farliga i en sån här epidemi om viruset skulle kunna fritt härja löst.
1: Jag, jag kan, man måste nog sätta upp ett varningens finger faktiskt för att under, under hösten, hösten här och vintern så kommer det hända saker trots allt. En infektion som jag är helt övertygad av, kommer, kommer att öka på grund av coronaviruspandemin, det är bland annat TB. Och det tror jag av det skälet att folk helt enkelt semester mycket mer hemma. De är mycket mer, folk, väldigt många människor är ute väldigt mycket i naturen och exponerar sig för fästingar och så. så att det, Jag tror TB och man har samtidigt inte att gå och vaccinera sig för man vill inte vara liksom i instängda utrymmen och man vill inte vaccinera sig. Så jag tror att vi kommer att se en stegning av TB, det är min gissning. Men det andra och det mer problematiska kommer att bli framåt vinterkanten när vi också får in vår influensa vilken det nu blir i år, alltså vår säsongsinfluensa. Och bli den lite allvarligare och vi samtidigt har då ett puttrande med covid-19 i bakgrunden, då kan det bli en ganska besvärlig situation igen. I och med att vi inte, ja, Folk kan både vara infekterade av covid-19 och kan också ha influensa rent av. Så att jag menar, det kommer bli en väldigt förvirrad situation. Jag är helt övertygad om att så länge jag är läkare så kommer vi att fortsätta att provta för covid-19. Det kommer att vara inne i vår diagnostiska arsenal så länge jag lever antagligen, det här viruset.
0: Ja, så okej. Okay. Om man ska sammanfatta så, så det här coronaviruset kommer förmodligen, även om det nu ligger lite lugnt och puttrar i bakgrunden, så kommer det bli med stor sannolikhet i alla fall värre i höst, så det är något att ta på största allvar fortfarande. Och, Ska vi då gå över till frågorna från publiken, eller snarare Jan, du har ju förberett lite slides om hur man kan skydda sig själv och andra kring det här viruset. Lämna över ordet till dig. Uh, Okej,
2: okay. uh, Nej, en, en fråga som har florerat ganska mycket under de sista veckorna dagarna och veckorna, det är om, om det här är en aerosolsmitta eller inte. och Det är till och med berömda forskare i Sverige som har ifrågasatt att det här är en aerosolsmitta. Och då, vi, då måste vi förklara vad det är. Och det är. Skillnaden på droppsmitta och aerosolsmitta är ju att, att dropparna är mycket större, faller ner till marken, fastnar på dörrhandtag och sådana saker. Medan aerosolsmittan är sånt som är mycket, mycket mindre droppar. Och som kan flyga runt i luften och andas in och så på så sätt orsaka infektion. Stanna
3: kvar länge i luften också.
2: Stannar kvar länge i luften, ja precis. Och speciellt inomhus är det ett problem för att inomhus finns det inget UV-ljus till exempel. UV-ljuset vet vi dödar RNA som finns inne i viruset väldigt snabbt. Så utomhus så, så dödas viruset inom några minuter, inom tio minuter. Medan inomhus kan det sväva runt och, och, och ha fungerande RNA i kanske, kanske två timmar. Eh, men vi kan ju ja. börja med att prata om, om aerosolsmittan och, och betydelsen av den lite granna,
3: eh, Jag tror att det, det. att det är många som faktiskt har, har både läst i tidningen och kanske erfarit själva. Vi har runt i vårt område när vi gjorde testningar så hittade vi ett, ett tillfälle där det var en tjejmiddag på tio personer. Ingen som var sjuk eller hade symptom när de satt på middag och tio av tio blev sjuka. Sen gick de hem och så, så testade vi tre av deras, deras män. Och ingen av dem hade, hade, hade fått virusinfektionen. Så att det är inte så att en vad vi kallar superspreader nödvändigtvis har smittat vidare på ett dåligt sätt så att nästa person också blir superspreader. Utan det är några enstaka individer och vi tror att de där kanske rör sig om 10% kanske, någonstans 5-15%. Av de som är infekterade Och de ser ut att kunna smitta Väldigt, väldigt många Och det är på, framförallt tror jag på ett sätt Som du precis nyss beskrev, Jan Att det är via aerosolsmitta framförallt en,
2: en, en snabb kommentar där ja. Det är en sak som händer på tjejmiddagar Och på kursång Och på fotbollsmatcher och Man är, som är, högre högre. Man är högljudd, ja, precis. Mm. Man använder sina stäp Och det skapar de här små dropparna Mm. Så det ja. hänger på något sätt ihop tycker jag Vad säger du
1: Björn? Mm. No, jag håller med om det, alltså, det körson har ju visat sig, det finns ju flera Rapporter om det, att körsång är farligt Man kan ju börja fundera också på blåsorkestrar eh, På gym man...
3: har man visat Sydkorea har ju en bra studie på det
1: Ja, På blåsorkestrar På blåsorkestrar eller?
3: Nej på gym
1: Gym? På... gym. Aha, ja ja. Jo, just det, oh, man, kan ju fundera, man kan ju fundera På blåsorkestrar också där man där man liksom med tryck trycker ut luften. Det finns ytterligare en situation där man vet att små droppar verkligen sprids aktivt och det är när man går till doktorn och säger ah, det är ett av de absolut bästa sättet att stöta ut mikrodroppar verkligen ut i luften. Och är det då en miljö som är rätt trevlig för virus med hyfsat varmt, lagom, lagom luftfuktighet och så vidare så kan de säkert hålla sig svävande bra länge där. Alltså. Eh, sen hur stor roll de har för att smitta nästan så kommer in i rummet och så, det är väl inte helt klarlagt. Men precis som du, du har sagt Cecilia så att just på tjejmiddagar eller på ja, vilka middagar som helst att det finns en superspreader som har en verkligen aktiv utsöndring. Och det behöver inte ha några symptom överhuvudtaget. Utan kan just bara vara högljudd, sjunga, prata nära någon eller någonting sånt. Och sen har man cirkusen igång.
3: Och sitta på restaurang. Och Jan, jag tror att du har en bra bild på det där, Har du inte
2: det? Jag har en bra bild på det. Ja. Faktiskt. Så det var väl en, en av de tidigaste rapporterna som visar hur viruset spreds på en restaurang. Från en person här, a 1 till flera personer som satt på andra bord som den personen inte skakade hand med eller rörde på något sätt. Mm. Mm. Och hur luftflödet via luftkonditioneringen här kunde påverka det. Och på de här borden så blev det, var det ingen som blev smittad. Men på de här tre borden så var det ganska många som blev
3: smittade. Och då kan vi tänka oss att de här sydstaterna som är hårt drabbade i USA nu. De, de lever ju i den här typen av airconditioning. Precis. Så att, det här exemplet det här gör, av... Det dricker på en, framförallt en sån här asymptomatisk situation Att det drar runt, runt i luften. Och då är det kalla partiklar också. Vi gillar viruset mer och är det inomhus. Det finns inga UV just där. Så att det är inga bra situationer.
2: Och den, här bra, den här bilden beskriver den körspridningen. När en individ smittade en majoritet av individerna i kören. Det var två körövningar de hade. Så att... Utan tvekan så, så kan viruset spridas via luften. Det är, det är väl ingen tvekan om vad säger Björn?
1: Nej, det är, jag tycker inte. Det, man försöker liksom rationalisera bort det här på något sätt och säga att det bara är droppsmittan. Det är klart att det är en kombination av både och, naturligtvis. Mm. Den enklaste lösningen är oftast den rätta. Det finns ju ett väldigt, väldigt vackert exempel på det och det är, det är beskrivet i en tidskrift som heter Emerging Infectious Diseases och det var under SARS. Då hade man två sjukhus, eller man har två stora sjukhus i, i Hanoi i Vietnam det ena var Backmai-sjukhuset som var ett statligt sjukhus, ganska ruffigt, ganska enkelt sjukhus. Väldigt väldigt trångt sjukhus. Så det, det är liksom Alla kommer in där. Sen finns det ett annat sjukhus som heter The French Hospital och det är ett betydligt finare sjukhus. Där har man AC, där har man luftkonditionering, man har enstaka, alltså enskilda intensivvårdsrum. I den här rapporten så beskriver de hur SARS spreds och då finns det den läkaren, jag har träffat den läkaren, var varit på det sjukhuset i Bakmai, alltså Bakmai sjukhuset i Hanoi och vad han, den läkaren gjorde det var att alla de 80 eller 90 patienter han hade med SARS, alltså SARS-CoV-1, det som var 2003, han la dem på en sal och öppnade alla fönster en sal och öppnade alla fönster, korsdrag med andra ord. han hade korsdrag där smittades ingen av vårdpersonalen trots att de hade begränsad skyddsutrustning ingen smittades där däremot på The French Hospital så hade man alltså en omfattande spridning från patienter till vårdpersonal på grund av bland annat AC ventilationer, slutna system och sådana saker så, den
3: första en Björn som beskrevs där Det var ju på ett hotell
1: Ja där precis hade då hade du en hotellspridning Som gick våning för våning upp liksom. ja, och, det det. Men det, det här är ett otroligt intressant exempel Och, och även under enkla förhållanden så kan man undvika att smittas Och jag skulle rekommendera folk som åker taxi Exempelvis be nu under sommaren Att man drar ner fönstren så man får korsdrag genom bilen. Alltså det, vi vet exempelvis att i början av våran, vårat utbrott i Sverige så var det väldigt många inom transportsektorn som drabbades. Taxichaufförer exempelvis. Varför då? Jo, de hade bland annat kört hem eh, Italienresenärer och andra resenärer från Norrlanda in till Stockholm exempelvis och blev då smittade. Men, och det är klart att vi har ju fortfarande då den här smittspridningen kvar i samhället och jag brukar alltid när jag åker taxi, nu särskilt under sommaren, de gånger det händer, be att chauffören drar ner fönstren på varsin sida av bilen helt enkelt. För att du får blåsa igenom istället för att ha AC på. Det är ett jätteenkelt trix att bli av med. Just den här aerosolspridningen. För vi har ingen aning om vem som är smittad. Det syns inte alltid på utan utan, skriften, utan på skriften. Mm. Så därför så tycker jag att det är, det är liksom en, bara en enkel liten grej. Och taxichauffören tar inte illa upp för det. För han, är lika, han eller hon är ju precis lika måna om att
2: skydda sig själv.
0: Det här är ju jätteintressant, jag pratar ju ofta med Afrika och där har de ju inga problem alls, åtminstone i Gambia där jag ringer och det, det här med aircondition skulle ju kunna förklara, det är liksom sydstaterna, det är varmt och det är UV-ljus och allt, mm. många parametrar är samma men just en grej skiljer i Afrika eller i Gambia i alla fall, då, du är inomhus men du har till och med du har inga fönster va? utan det blåser igenom, mm. även när man är inomhus vilket man är ganska sällan. Mm. Ska vi ta några av frågorna här? Så vi kommer igång med det. Mm. Uh, så på det temat vi har diskuterat här lite. Gunilla Rönberg. Jag är musiklärare på kommunala musikskolan. I våras hade jag interaktiva webblektioner med mina elever. Tror ni det är tillräckligt skydd om jag och mina elever har munskydd? Om vi skulle prova att ha vanliga musiklektioner i höst. Man sitter precis bredvid varandra när man visar på instrumenten. Nu exakt hur man ska börja se åt för att spela trumpet med munskydd. Det övergår mitt förstånd. Men vad säger ni om den frågan här?
2: En, en snabb kommentar är väl att just sång är någonting som kan vara lite riskfyllt. Om munskydd, enkla munskydd som kirurgiska munskydd, skyddar mot, mot de aerosol, den här vet ju inte idag. Så att är det någon Blåst instrument
3: vet vi inte heller men jag kan tänka mig att sitter man bredvid en pianoelev och båda har munskydd då tror jag att risken ändå är ganska liten att...
2: Håller med, mm. Håller med. Men, men ett sånt här munskydd så enkelt kirurgiskt munskydd det blåser ju ut från sidorna här ganska mycket så jag, jag är osäker på hur, hur bra det skyddar men kanske ett sånt här munskydd som sitter tätt ett N95 utan ventil eh, kanske skydda både den som bär det och den ja, de som... De har ju
3: använts flitigt inom intensivvården och där har vi haft väldigt få fall. Så att, mm. jag tror att det är, beroende på vilken typ av munskydd man använder, som du säger, om det är den där typen av den tuffaste, då tror jag definitivt att man är skyddad. Men det man har gjort studier på är även med enklare munskydd där vi har ett antal lager av Ja, då, ja, man säger 14-16 lagers av, av bomull. Men allting kommer att hjälpa. Men det är som du säger, ja, det beror på vilket tillfälle det är. Att ska man sjunga eller ska man ha sitt blåsinstrument och blir det kanske knepigt. Men har man en pianolev och man sitter eh, en meter ifrån och båda munskydd så tror jag att, att eh, smitt-, eh, smitt tillfället där skulle nog vara väldigt osannolikt. Mm.
2: Men vi rekommenderar munskydd i de här situationerna är helt klart. Ja, det kan vi, jag tycker bara, att
3: man bör diskutera när skolorna ska komma tillbaka därför att då blir det väldigt stora kontaktytor på en gång med mm. de som kommer in och, och hade vi haft ett virus som alltid hade gett symptom ja, då kan man stanna hemma när man är sjuk men det är inte det vi pratar om i det här läget och vi vet inte vilka som är då supersmittspridare heller, även om det kanske är färre av barn som är än vuxna om man nu ska titta på de studier som vi hittills har sett, men de är väldigt små så de är väldigt utsäkra, så jag tycker inte vi kan dra så mycket slutsatser kring dem än man. men jag tänker att vi behöver göra allt för att inte hamna i den situation som vi var i, i mars-april och eh, tittar man på eh, hur andra länder har eh, då när de har helt stängt ner och försöker öppna så tänker jag att eh, när skolorna nu har stängt, vi har mycket lägre smittspridning, ser ut som på bara ett par veckor, ja då kan man nog förvänta sig att vi får en, en situation där vi ökar det igen när skolan börjar.
0: Men hur, hur är det med det där barn? De blir ju inte sjuka, eller väldigt liten utsträckning, men, men kan de ha smittan och sprida den vidare, en tolvåring?
3: Det har kommit till flera studier nu, men det är små studier. Där man har tittat på barn i grupper som går i skolan och man har kallat dem då indexfall och sen har man följt dem och smittspårat och det har varit väldigt få fall där man har kunnat bestämma att det skulle vara barnet som skulle vara smittspridare. Jag har runt omkring mig dock i bekantskapkretsen flera exempel på konfirmerade fall där barnen har startat infektionen i familjen och sen har alla blivit sjuka men de har blivit sjuka till väldigt olika grad. Och det har till och med varit situationer där någon i familjen inte alls har blivit sjuk. Så att barn inte kan sprida smitta, det säger att det är inte möjligt. Men sen till hur stor andel det gör det på en hel skola, det har vi inte studerat. Vi hade ju utmärkta möjligheter att kunna göra det i Sverige. Men det har man tyvärr inte gjort ännu. Men jag hoppas att man kommer att kunna göra det i höst.
0: Mm. Det verkar som att Björn... Har, ja, du är kvar här, ja. är Var,
3: nu, Björn, ja. Björn. Håller du med?
1: Jag håller helt med. Alltså, jag har absolut ingen vidare åsikring där. Utan jag tror att det... Det, det är så här otroligt dynamiska processer och är det så att vi börjar samlas igen oavsett om det är tonåringar, barn eller vad det nu kan vara vi har inte helt klart för oss vilka som är motorer i den här spridningen vi vet ju att unga vuxna exempelvis, det vet vi är en motor men vilken roll barn, det är precis som du säger Cecilia det har gjorts jättefå studier på det och det mest uppenbara, är ju, det mest uppenbara misstaget kan jag säga det, det är väl att vi inte har gjort studier i Sverige på det här. Vi hade skolorna. Att verkligen vuxna. kunna göra
3: det. Ja, verkligen. Ja. Så det... Vi
1: hade kunnat räta ut bra många frågetecken när det gäller just smitta från barn till vuxna och vice versa. Och vilken motor barnen är i den här luftvägsinfektionen. Normalt är ju barn ofta en slags motor för många luftvägsinfektioner. I att de ja, de snurrar runt och de träffar flera generationer och så. Så att de kan ju driva på. Men exakt hur det är när det gäller barn och... SARS-CoV-2, det, det är klurigt
3: Ja, det är inte kartlagt så skulle jag också nej. säga och, mm. och sen, Men vi, vi vet däremot att de har mycket virus i näsan ja, Det är inte så att de har mindre nej, nej. Men de studier de får som är gjorda så ser det ut som de har smittat mindre Om mm. det också har att göra med, med det vi pratar om Att det finns någon form av immunitet i, i befolkningen Och att de har mer av den Det är ju också frågor som vi måste få besvarade
0: mm. Det är kopplat till en annan fråga här. Birgitta Nilsson frågar Vad kan ligga bakom fenomenet superspridare? Vad är det som gör att vissa personer har och avger så mycket större virusmängder? Och sen berättar hon... Jag läser frågan helt. Har man gjort några beräkningar på hur många superspridare det finns jämfört med andra? Om det är en jämn fördelning? Eller om det är ojämnt fördelad. I en region finns det många, i andra regioner inga. Har man någon beräkning på hur många en superspridare skulle kunna smitta? Och skulle något som ett redan befintligt vaccin kunna dämpa virusmängden? Ja.
3: Jättebra frågor som vi har väldigt svårt få, få svar på skulle jag säga. Och säger Björn. Jag med. Om vi säga att vad vi tror Och det vi har lite data på Det är ju att superspridarna har Väldigt höga virusnivåer mm. I näsan Och i halsen Och vad det beror på, det skulle jag säga att vi har ingen aning om Vad man skulle kunna spekulera i Är ju Hur mycket, hur mycket virus fick den där personen Först, alltså hur stor del av när slämhinnan, hur långt ner gick det, eh, är, är det så att många celler blev infekterade som sen kan producera mycket virus. Man kan fundera över de celler som blev infekterade. vad har vi för, för snabbt medfött immunförsvar som skulle kunna vara olika hos olika individer som gör att hos vissa bromsar upp bra och hos andra inte. Men varför har de då sällan fått symptom? För en del av dem har ju varit antingen helt asymptomatiska eller inte förstått att de hade lite stick i halsen. Eller också så har de eh, fått symptom så att de har alltså varit presymptomatiska. Att de kommer att utveckla sjukdom men de har ännu inte gjort det. Så att, eh, jag tror att det kan ligga både på infektionssidan, mottaglighet, vad de har utsatts för och också vilken, vilket immunförsvar som de har fått. Både det naturliga och sen kan man också diskutera den här, som jag misstänker finns, en, en existerande immunitet i, i som korsar med någonting som kanske en del har mer av och andra mindre.
2: Ja, jag vill påminna också om att hur man beter sig framförallt med röst och, och högljuddhet och sådana saker. Om man då har mycket virus i luftvägarna och i högljudd, då är man garanterat en, en superspridare. Speciellt förstås inomhus eller i trånga miljöer utomhus. Så, ja, det, det är de, de, de två faktorerna, de två faktorerna som är väldigt viktiga. Vem som är det? Så är man tyst låten bär med då är man inte superspridare.
3: Nej, och sen frågade den här personen också, hur många kan man tänka sig att man smittar? Jag vi har ju fångat tillfällen som har varit tio personer. Körsången var 52 personer. Det har varit en av de tidiga i Italien har ju misstänkt ha spridit till flera hundra individer. Så att det är nog tillfällena som gör det som du säger Jan. Har man varit på en middag, man har man varit högljudd där, har man varit på en körsång? Eller vad har tillfällena bjudit viruset på för möjlighet att smitta vidare. Det tror jag är avgörande i de här situationerna.
2: Det går bra att sjunga utomhus kanske om man har kräftskiva utomhus.
0: Går det bra?
3: Ja, det går nog bättre.
0: <laughs> Gillar ni det här formatet när jag läser upp frågor och så resonerar ja. vi kring dem? Jag tycker absolut. nästan att det blir bättre sen vi kom igång.
3: Ja, det. absolut. Det är, det är
0: trevligt. Men då tar vi en till fråga på det här med superspridare. Så om man då åker ut och flyger och så sitter en superspridare på detta flygplan. Då är man ju lite rökt kan man tycka kanske. Och det är Gunilla Rönnberg igen. Kan man tänka sig att det är någorlunda säkert om man flyger internationellt där alla har munskydd. Om man själv har andningsmask och eller skyddsglasögon. Jag skickar den till dig Jan. Ja, du...
2: jag, jag vill inte gradera säkerheten, men så fort man sätter sig på ett flygplan det här är en bild tagen nyligen på ett KLM-flyg från Göteborg till Amsterdam. Man fick inte gå på flygplanet om man inte hade mask på sig och det är klart att det här om någon av de här individerna vi ser på bilden råkar vara superspridare, superspridare i andra miljöer så är de sannolikt inte superspridare
0: här. Men du, Jan? Den här bilden, den är alltså tagen precis innan alla tog av sig munskydden och sen började ha dem hängande i örat. Ja, ja det finns någon berömd offentlig
2: person som har sagt att KLM-resenärerna tar av sig munskydden med en gång. Så var inte fallet i det här som du ser. Det här är, alla hade munskydd på sig. En kanske inte har då optimalt munskyddet på sig, det sticker ut en näsa där. Men av de hundra passagerare som satt på det här flyget så hade alla munskydd på sig hela tiden. Förutom när de åt, men det var en väldigt kort stund åt det de drack.
3: Och det kanske det. man kan tänka så att man låter bli om det är korta flygningar. Det är klart att man sitter där i tolv timmar så måste man ju både få äta och dricka. Men alla kan använda sitt huvud och, och, och tänka att jag ska inte smitta andra och jag vill inte få någonting i mig. Och har man då munskydd åt båda hållen så ser vi ju att vi är enormt mycket eh, bra skydd. Och framförallt ja. det som, som du har på dig nu Jan. Mm. Ett
2: sånt, inte så tag det idag. Mm. De är inte så lätta att få tag på, är precis. Ja. Men... Eh...
3: Men det, är ju, det, det vore väldigt bra om man kunde ha sådana på just flygningar som är ändå tätt slutet. Sen finns det ju, de flesta flygbolag har ju HEPA-filter, en, en viss typ av filter som filtrerar bort virus. Så att när vi normalt smittspårar så smittspårar vi ju inte så många platser framåt och bakåt. Därför att de här systemen går i olika sektioner. Alla flygbolag har inte dem. Men, men de kommer ju att hjälpa också. Men jag tror att den där typen av munkut som jag anvisar upp, det ska man gärna försöka få tag i om man flyger och då tror jag ska
0: ändra det väldigt liten. Man kommer inte att En grej där, Jan. Jan, innan ja. du går vidare. Bara, mm, sure. bara kort här. För det här är något som jag jag har just halkat in i det här på lite bananskal och, och representerar kanske med, med de som inte begriper riktigt. Och det är något jag har förstått. att det är inte bara det. För jag har tänkt innan, liksom, antingen blir man smittad eller så blir man inte det va? Men så är det inte, utan det, det är hur mycket stor dos av viruset man får påverkar Dels så att man blir sjuk och hur sjuk man blir och så så att Det är liksom inte binärt att antingen fick jag det och så och så jag körd eller så fick jag det inte alls va utan så, så Nej folk det är, är nog väldigt klokt
3: att försöka få på sig så lite virus som möjligt
0: Ja mm. Just det. Då
3: kan man säkert få en mildare sjukdom och då kommer det här att gå bra. Det ser vi att 80% av de som får sjukdomen får milda symptom och 40-50% tror vi just då för den här asymptomatiska smittan. Så att den stora andelen av befolkningen som kommer att bli sjuka kommer att få milda symptom. Och ju, och ju mindre virus vi får på oss, desto vi tror att det ändå har en koppling till hur fort man blir. Mm.
2: Mm. Jag har tre nivåer av skyddsutrustning som jag tänkte visa er nu. Och så får ni kommentera Cecilia och, och Björn. Och är mer kirurgiskt eh, munskydd, sånt här.
3: Bättre än mm. ingenting.
2: Bättre än ingenting.
1: Skyddar att sprida vidare ganska bra.
3: Ja. ja, man har väl räknat på ungefär 50% skydd mm. om, du, om du har på en sån. Ja. Så lägger du på är en sån? Ja.
2: Bandana. Blir mm. det bättre då? Ja, det blir det. Det tror jag. Absolut.
3: Mm. Om man
2: nu
3: kommer, nu bara Bara bandana. Alltså det behöver ju vara ett antal lager som man pratar om. Man, man, det man har utvärderat är då 14-16 lager i, i, i då textilen. Och vem ska kunna kolla, hålla koll på det? Men allt filtrerar upp. Så allt är bättre än ingenting skulle jag säga.
2: Ju mer ju bättre. Så här är en sista nivå som är lite udda. så, Det är den här. Om man lägger på den.
3: Ja, den skyddar ju framförallt mot den här droppsmittan som du pratar om. De här dropparna som kommer när man pratar, en del en del sprider mer droppar än andra beroende på hur man pratar och, och de där använder ju de kloka mottagningarna i sjukvården i alla fall för att en smittspridare inte ska kunna, men det, jag tror att den hjälper väldigt lite mot den smitta. så att en supersmittspridare har inte mycket nytta av det där. Och jag vet inte vad du säger Björn om just glasögon eller visir vad det gäller mottagningen av infektioner, jag tror jag att det Framförallt det är till luftsvägarna.
1: Ja, ja, absolut. Jag tror även om det skulle finnas möjlighet att ta sig in i ögonen så är det nog ganska begränsat ändå. Utan det är nog luftvägarna framförallt de är över
3: luftvägarna. Och, ja, om du har virus på händerna ja. då kanske du lugga i ögonen eller pilla i näsan. Det är sånt du vill att man ska Men just luft, ja, tror jag men... inte ögonen är en stor väg in. Det tror jag inte.
1: Nej, 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 nej. Det tror jag inte heller. Utan det är att man är och pillar helt enkelt. Det tror jag. Så att det, det, det viktigaste, jag menar vi vet att de här receptorerna för viruset alltså mottagarcellerna, mottagarstrukturerna på cellernas ytor finns ju framförallt i övre luftvägarna och i tarmarna, märkligt nog i tunntarmen Det är ganska lite av de här mottagarstrukturerna på cellerna som viruset kan haka in på så att säga, som finns i de nedre luftvägarna, där har vi hittat väldigt väldigt lite sådana här Strukturer på, cell på cellytorna som kan plocka in. Och det är mycket, mycket märkligt då att ge en sån kraftig inflammation i just de nedre luftvägarna. Det är väldigt märkligt. Det är en av de stora återländerna när det, är det här viruset.
2: Sen, det, den receptorn som du tänker på är A, eh, AC2. A, C, ja, precis Mm. Och den finns ju i Så När man väl har fått infektion mm. Som går in i blodet ja, Då är det en annan sak Då kan det sätta igång och spridas ja, Och det är ju det som är läskigt För då ja, man blir man riktigt absolut. sjuk
1: Då blir man riktigt sjuk Och det är som att det, det går det liksom, På något sätt i skillnad från influensa Så verkar det liksom kunna smita runt En del strukturer Och ta sig in på det här sättet som du beskriver att det tar sig in i blod i de små kärlen och så vidare. I lungorna och luftvägarna. Och, så att det, det, det är så mycket som skiljer från influensa. Det, det är helt remarkabelt faktiskt.
0: Vänta, vänta nu. Får, får jag lägga in här. Så man kan alltså vara sjuk i covid-19 men inte ha det i blodomloppet. Och så kan någon annan vara sjuk ja. i covid-19 och ha det i blodomloppet. Så det ja. finns liksom olika sätt man kan vara sjuk i covid-19 ja,
1: absolut. Ja. Och har du, har, du, har du det i blodomloppet då, då är man då har man det ganska besvärligt måste man väl minst sagt säga. För att då är det risk för att du får en spridning till övre organisk i kroppen. Förutom att du får just mikroproppar i de små, små fina kärlen i lungorna. Det är därför bland annat man har den här tysta syrgasbristen i blodet för man får små mikroproppar så att du kan inte få det här vettiga gasutbytet och blodet kan inte ta upp syrgasen. Det rena som kan hända är att man, man blir... Alltså att man, blir, man får det i lungorna och, och det är därför man så att säga, tippar över kanten. Det andra är att det tar sig ut i blodloppet och attackerar en del av det här T-cellsförsvaret. De här T-lymfocyterna som de kallar sig, en viss typ av immunceller som vi har då. Och att de börjar droppa i antal, de börjar snabbt och sjunka i antal. Och då är man också väldigt, väldigt illa ute. För då får man, men det är ofta en trögare Symptombild på dem Det är de som ofta ligger väldigt lång Lång tid Och successivt bara blir sämre egentligen Utan att man kan göra någonting
3: Man hittar ju väldigt lite virus i blod Om man mm. inte tittar på de som är väldigt svårt sjuka Så att bästa har det ju i övre ja. så att, Men när det tar sig in i blodet Och som du säger, du här T-celler De har ju inte den här AC2-receptorn diskuterat andra receptorer för att viruset ska tas in där. Men mm. vi tror är ju att man framförallt blir sjuk av reaktion mot viruset. Mm. Mm. Att när man tippar över och hamnar på intensivvårdsavdelningar det handlar ofta drygt en vecka, dag 8-11 där man blir akut sjuk och får väldigt svårt att andas och som du säger där Björn att det är dels de här mikrokropparna i lungen jag tror att det kanske inte bara det det vi tittar på är intresserade av att förstå metabola förändringar alltså hur mm. hur hur celler gör energi och hur mycket syre som krävs för det och hur, hur cellerna ändrar det under en sån här virusinfektion och där tror jag att det kommer att komma fram nya data på eh, vi redan har en del eh, preliminära data på hur, som, hur eh, immunförsvaret påverkar celler och gör också att man eh, konsumerar syre på ett annat sätt så det, det finns många aspekter av den här sjukdomen som vi inte känner till idag men det är definitivt så att immunförsvaret är, är ett stort problem att och det är säkerligen därför ju vi har sett nu att till exempel kortisonbehandling ger god effekt när man är väldigt svårt sjuk därför att det mm. dämpar immunförsvarets attack på den här stackars sjuka individen. Mm. Så det är, och då, då ser man heller inte så mycket virus. Så att det, det finns olika stadier också som du frågade. Absolut,
1: det, därför är det liknande mer än egentligen det stadiet som du beskriver just de här med de här systemen som löper amok i kroppen. Det är ju ungefär som vi har vid en allmän blodgiftning. Egentligen. Att vi, vi får stora kaskader av olika inflammationsämnen i kroppen som gör att organen kraschar. Och det där är ett väldigt, väldigt svårhävt tillstånd. Och vi ska klart för oss att kortisonbehandlingen hjälper definitivt inte alla. Det, det, det är i alla fall
3: en hos en del och det är ju en ja. bra men det absolut. är absolut
1: inte att vi har någon bra behandling. Ändå. Nej, utan det är, det, är som dämpa med ja, men det är som att försöka dämpa ett vattenfall med händerna brukar vi beskriva det som. Alltså just den här allmänna blodgiftningsbilden när alla kaskadsystem fullständigt löper amok. Och det är otroligt svårhävt. Ja, att äh... inte ha någon
3: avstängningsmekanism för det där. Sen har vi ju fokuserat väldigt mycket på de här svårt sjuka personerna. Och jag tycker ja. vi ändå kan ta upp att det finns en stor grupp idag som enligt Novus, och sen jag vet vi inte hur stora växlar vi kan dra det, där har ju 260 000 svenskar idag rapporterat symptom i mer än tio veckor mm. och nu har man ju formellt gått ut och sagt att man ska titta på de här långtidssjuka och de har ju bildat egna grupper på Facebook mm. och de är verkligen en grupp som vi inte vet vad är det för fel i dem hur ska vi ta hand om dem? Vilka prov kan vi ta på dem för att, för att se vad det är för fel på dem och hur ska vi hjälpa dem? Där skulle jag säga att vi behöver tillsätta ganska mycket resurser för att förstå vad är de sjuka av så länge och varför är de sjuka och hur kan vi hjälpa dem på bästa sätt? Det är många som är, är i situationer som, som liknar kroniskt trötthetssyndrom och frågan är om de kommer att få den diagnosen och det vore oerhört sorgligt. Hur,
0: hur stora grupper rör det här sig om? Det tycker jag är intressant. Jag fick en kommentar också på, på Facebook. En som sa att ja, nu, nu när det visar sig att mortaliteten går ner så, så börjar alarmisterna liksom skrika långtidssymptom och kroniska sjukdomar istället. Och så var det också med SARS, det första SARS-viruset och sen visade det sig att det där liksom bara var, var falsk alarm. Så... Är det här Nej, många... Där, Hur många rör det sig om? Har man någon idé om liksom... Man tror
3: att det är ungefär 10% av de som blir sjuka som får långtidseffekter just nu. Och de, de blir ganska många i samhället och vi vet inte vad, vad vi ska göra med dem. Och vi vet inte hur vi kan hjälpa dem på bästa sätt. Så jag tycker att det är en mycket bekymmers, bekymmersam grupp och många är väldigt sjuka. Jag skulle säga att de är sjuka på lite olika sätt så det finns en olika anledningar till att de också är sjuka. En del visar sig positiva under väldigt lång tid. Många har feber under väldigt lång tid medan en annan grupp mera utkristalliserar sig som att de är väldigt, väldigt trötta. De har hjärtklappning, de har ont i huvudet, de har ont i kroppen och de ser lite annorlunda ut och de är sällan viruspositiva så jag tror att det kommer att vara två olika typer av sjukdomar också.
1: Men, men alltså det här är ju resultat av, ett, av att vi faktiskt har haft ett, ett omfattande utbrott i Sverige. För att vi, det finns ju flera andra virusinfektioner som ger i princip samma typ av bild. Du, du håller ju bland annat på med en sån eh, virusinfektion, CMV, cytomegalvirusinfektioner. Och även det som är körtelfeber som liksom trycker ner folk i träsket verkligen under lång, lång tid. Och, och
3: även influensa.
1: Och även influensa, ja precis. Men till mindre grad influensa skulle jag säga än de andra infektionerna. Så det här beter sig lite apart, men nu är det ju så pass många ändå som har blivit smittade. Och det är precis rätt som du säger tror jag Cecilia att vi kommer få en grupp människor nu som kommer ha något av en parallell faktiskt till det här med narkolepsi, till alltså... Nu var det inte ett vaccin som har inblandat i det här fallet utan det är en sjukdom som är inblandat i det här fallet. Men vi kommer få en, en grupp människor som vi måste lära oss att hantera i sjukvården. Och de måste vi lära oss vi ganska förstå snabbt. Förstå ja. ja,
3: vi måste förstå varför det är de sjuka. Om vi ja,
1: precis. Vara. Och även om, vi inte, även om vi aldrig någonsin kommer att förstå varför de är sjuka så måste det finnas copingmekanismer tidigt inom sjukvården som liksom fångar upp det här i, innan det drabbar dem dubbelt upp. Dels har du sjukdom mm. i sig, men du har också de ska vi säga, psykologiska effekterna runt omkring också. Att du har varit sjuk i covid-19 och det kan bli ett, själv, alltså ett självspelande piano på ett sätt. Så jag håller på väldigt mycket med en grupp av kroniskt sjuka människor. De som uppfattar sig ha långvariga fästingbruna infektioner efter fästingbett. Va? Och... Även om vi inte hittar någonting så är de de facto sjuka och den här gruppen kommer att dyka upp som en ny grupp och jag är övertygad om att många mottagningar framöver kommer undra hur man ska hantera de här patienterna.
0: Jag har en fråga här från Birgitta Nilsson dock om hur man ska agera tidigt i sjukdomsförloppet som individ. Hon säger så här. Uh, I många länder lägger man in även milda fall på sjukhus både för att sätta in tidig behandling och för att vi inte ska gå runt och smitta Många länder i väst gör det inte och vissa läkare i Sverige har beklagat sig över att många väntar för länge innan de kommer in Eftersom en dålig syresättning kan ske successivt bla, 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 så uh, ja, så raddar hon upp argument för att det kanske vore bättre att gå in så tidigt som möjligt Vad, vad tänker ni om, om den frågan? Hur ska man agera som privatperson om man misstänker att, att man har fått det här?
3: Ja, sjukvården har inte resurser att ta emot dig, så vi börjar med att det är precis där, egen vård hemma. Det vi ser när man kommer in till, till sjukhus, precis som du säger, om man kommer för sent, är att man, man väldigt ofta är intorkad, man har druckit för lite. Så man, måste, man måste få i sig vätska, man måste få i sig vad vi säger, elektrolyter, sånt som man får på resorb. Man måste få i sig socker och, och salter. Mat förstås också bra, men man, man måste framförallt få isvätska för det ser vi hos många patienter som kommer in. Sen när man får svårt att andas då behöver man hjälp med syrgas och det behöver man få på sjukhus. Sen när man kommer dit så behöver man också hjälp de patienter som läggs in idag. Där vill vi inte att de ska bilda de här små propparna i lungor och i Gärna till exempel så att de får ju profilaktisk behandling, alltså förebyggande behandling, eh, mot att de ska få eh, proppar.
0: Ja. Mm. Jag hittar inte din fråga, Fredrik, som du nämnde. Kan du säga vad den heter, personen? Gud, det kommer inte jag ihåg, men ta någon annan om du vill så letar jag upp den här. Jag, får, jag bara,
1: får jag bara komma med en kommentar? Ja. En allmän kommentar Och det, jag tycker det är rätt Under de här sex månaderna Det har ju varit en, en, en märklig resa Vi har genomgått allihopa Vi har ju lärt oss massor om en helt ny sjukdom Och någonting som är ja, otroligt abstrakt fenomen Och jag tänker också När man tittar tillbaks på eh, vi har, Vad vi har gjort Och inte gjort så att säga Och hur pendeln har svängt Under de tidiga faserna av den här Och jag tänker på hur, hur ofta Vi har haft fel Egentligen vi har haft rätt till stort eller vissa grundläggande drag att man måste vara mer på tå, att myndigheterna måste vara mer framåt och mer aktiva än vad svenska myndigheter har varit. Man har ju haft lite grann av en laissez alltså låt gå eller vi ska, det ska svepa igenom som en influensa och så ska det här vara över. Och vi har ju alla dragits med i det där, liksom beroende lite grann på hur dagsformen har sett ut och framförallt under de tidiga faserna av den här pandemin. Jag tittar tillbaks på några sådana här klipp idag ifrån vad man hade uttalat sig om och jag märkligt alltså hur många gånger vi har haft fel.
3: Vad tänker du på då Björn?
1: Ja jag tänker mer att...
3: Är det vi eller är det myndigheten? Nej också...
1: alltså, my, ja myndigheten har ju haft fel rakt av kan man väl säga men <laughs> även vi som, som har hållit på eller som har intresserat oss särskilt för det här har ju Gissat ganska fel många gånger också Vi har ju gissat på att vi skulle få en pandemi Naturligtvis, men jag kommer ihåg att Jag uttalade mig någon gång i Aftonbladet i slutet av januari Trots att jag tidigare sagt att jag tror Att det här blir en pandemi Hur jag liksom plötsligt backade ifrån det där Och kanske var det trycket utifrån Att man skulle backa Och sa att ja, vi kanske får några vi har eftersom Myndigheter som vi litar så mycket på eh, Förstår ni jag tänker så det gjorde kommer vi... du också. Ja, jag gjorde det också, precis. Och då tänker jag så här att ja, jag tror att vi kommer få fall, men vi kommer nog få ganska få fall i och med att myndigheterna kommer att agera. Och det var det som eh, gjorde mig så förbryllad på något sätt. Det har ju varit en resa att gå igenom det här på något sätt och, och då ser hur man... Jag själv kan säga då. Jag, jag tror på att myndigheterna verkligen kommer att agera och vi kommer bara få några få fall. Visst är det märkligt?
2: Men, men den, 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 det uttalandet byggde du ju på att du förutsatte att man skulle agera enligt ja, 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 försiktighetsprincipen och det absolut. gjorde man inte. Och då, nej. Och då bröt... så, vi belastar inte dig för det, för det svaret. Nej, nej,
1: jag, jag känner mig inte särskilt belastad. Jag, jag, jag tänkte bara att jag men jag trodde verkligen alltså Jag måste säga jag, jag trodde verkligen på att Från myndighetshåll att man skulle ta det här På mer allvar När man såg vart det bar hem
3: ja, Jag skrev ju en debattartikel Om det där i GP ganska tidigt mm. Om att jag trodde ju också att myndigheten Faktiskt hade gjort Alla de här förberedelserna Se mm. till att man hade sky, köpt in skyddsutrustning se till att man skulle förbereda till Där man vet att sådana blir oftast grabbade det mm. Till att få testning på plats tidigt. Det, alltså det såg jag som grundläggande förutsättningar för att man ska kunna klara av det vi stod inför dörren för. Men det hade man ju inte gjort.
0: Nej. 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 Och, och den här diskussionen kopplar ju an lite till din sista slide där Jan. Ska du visa den? För så här, fyra månader efter efterhand så är ju liksom det är lätt att efterkloka Och vad är då analysen från ansvarigt håll på vad det var som vissnett? Det,
2: ja. det här är ju en det här är ju någonting som vi Oj. måste fundera på. Karlsson uttalar sig i Svenska Dagbladet, tror jag det var, att corona drabbat Sverige var en slump. Det var en slump att Sverige drabbades så svårt av sjukdomen.
3: Och det, jag, jag,
2: blir, jag blir både ledsen och upprörd när jag ser det. för det Kommentarer, kan vi börja med Björn? Så, Nej det här är
1: djupt, det är djupt provocerande måste jag säga. Det var ingen slump utan det här är som man bäddar ungefär så får man ligga och det var lite grann som är anknöt till den förra diskussionen när vi trodde att myndigheterna skulle göra rätt analys och komma till rätt slutsatser. Det här tycker jag är djupt kränkande att säga att det var en slump. Jag menar, i fall är det, är det i sådana fall en slump då att Norge har drabbats relativt sett lite? Finland har drabbats ett, relativt sett lite också? Nej, det beror på att de har vidtagit kraftfulla åtgärder. De begick inte någon slags mental harakiri från början utan de gjorde verkligen det man ska göra vid en pandemi. Släcka ner så mycket man kan, få situationen att lugna ner sig och analysera läget. smittspåra Ja, smittspåra, bara, bara testa och smittspåra liksom få folk ifrån varann Jag menar att Johan Karlsson säger att det är en slump Jag tycker det är djupt provocerande det, usch,
3: det jag, förstår inte, jag förstår faktiskt inte Vad han menar Jag förstår inte vad han tänker När han säger en, äh, ger en sån kommentar För det är precis som Björn säger Det var uppenbart att den här infektionen Stod och knackade på dörren Vi visste att det var många som blev smittade Av Italienresenärerna Vi mm. värdade till att man skulle isolera dem Vi värdade till att man skulle På äh, äh, upptestningen Smittspåra de kontakterna Och det gav man upp andra veckan mm. Mm. Det är ofattbart det skulle mm. vara en slump Det är, ju, det är oerhört provocerande mm.
2: Man kastade in alltså, handduken ja,
3: ja. Ja, alltså,
2: Det är ju ingen tvekan och så Om man hade, man hade haft...
3: klassat den här Som en samhällsfarlig sjukdom så Det man hade här... man gjort,
2: ja precis ja. Så hade man gjort som Finland och Norge Eller åtminstone nästan som dem Så hade vi absolut inte haft så många Nej. sjuka och Långtidssjuka och, och döda Nej. Nej. Jag har en annan fråga jag har sett från... Kör, Björn, kör. Ja,
1: det, det, vi måste Om, vi, om vi, vi tänker tillbaka så var det ju så att man gick alltså från ett läge där vi inte var någon risk. Ni kanske kommer ihåg att man bedömde det som en extremt låg risk att vi skulle överhuvudtaget ha några sjukdomsfall i Sverige. Och på två, tre dagar så hamnar man på en extremt hög risk. Förstår ni dynamiken i det från att man bedömer det som en otroligt låg risk? Och jag vet att Anders Wallensten som sa att det här var en väldigt låg risk att vi skulle. De bedömde det så. Och så plötsligt så går det upp till bara på några dagar till en extremt hög risk för sammanspridning. Och i samma ögonblick i princip så kastar ju eh, eh, smittskyddsläkaren i Stockholm in handduken på ett par dagar i början av mars.
0: Vad jag tycker var väldigt märkligt där, jag fick ju liksom information direkt från jag har en kollega som är italienare från Lombardiet Så han berättade för mig, och vad jag upplevde där var att man liksom höll inne på information Det var inte för förrän 16 mars man gick ut och sa till de äldre att, och då hade vi redan liksom en ganska bred smittspridning var att Man sa till de äldre att ni måste akta er här, min farmor var helt ovetande som det och då, det är också märkligt att man inte direkt går ut med information till befolkningen ja. för dem som, Så att man kan göra ett medvetet ja. val att skydda sig Eller välja att inte göra det Men Det
3: var ju för att man ansåg att det där skulle gå över Jag menar Tegnell sa ju till och med att det här kommer att vända på torsdag Ja, det ja. vände inte på torsdag Nej.
0: Så var det ju Men eh, om vi då ser framåt en, en,
2: en, en följdfråga, ja precis, en följdfråga som, som jag har sett i och jag vet om det finns fråga. Nu har vi många många fler smittade i Sverige. Än vad det finns i Finland, och Norge och Danmark till exempel. Betyder det att vi har en större risk att ha en mycket svårare situation till hösten än vad Finland, Finland Danmark och Norge har? Ja. Eftersom vi har fler smittade. Ja. Istället för flockimmunitet som man har spekulerat i.
1: Ja, det är, flockimmunitet är en illusion tror jag, tyvärr. Det ni... är en
2: sämre situation till hösten än... ja, ja.
1: Oh, ja. Oh, ja. Vi kommer att ha många fler att ta hand om Och det handlar inte bara om akuta fall Utan vi börjar även få de här Precis som Cecilia var inne på eh, Vi kommer säkert få en anhopning av människor Som kommer söka till infektionskliniker Exempelvis eller till vilka mottagningar som helst Just på grund av långvariga coronabesvär Där de är, alltså, har varit hårt drabbade Och det är en ganska stor kohort faktiskt
3: det är de är jättemånga och vi vet, inte.
1: De är jättemånga, vi vet inte exakt. och Det finns också många, många i släptåg där som anser sig också kunna ha haft det så att säga, som kanske inte har haft det. Så att Det kommer att dra med sig, det kommer få få liksom kaskadeffekter. Dels har vi det och sen har vi också, också att vi har ett sämre smittläge i Sverige än vi har i de andra nordiska länderna. De har en betydligt bättre utgångspunkt, baslinje än vad vi har.
3: Melbourne stänger nu i sex veckor efter 200 fall. Vi har mellan 700 000 fall per dag. Mm.
0: För där är det nog många ute på bygden som inte är så insatta kanske. läser lite tidningsrubriker här och där som tänker precis tvärtom. Att Nu när vi har haft så pass bred smittspridning och så läser man lite om T-cellsimmunitet och kanske någon dark mm. matter-immunitet och så vidare. Att, mm. Ja men vad skönt och kanske det värsta är bakom oss att det är liksom bra. Att mm. vi har...
3: Det vore ju jättebra om det är så, men vi har ju faktiskt ingenting som, som säger att vi vet det. Och då är men, det inte så att vi vill ju inte agera som om det skulle vara så. Därför då kan vi verkligen skjuta oss i foten. Vi måste mm. fortsätta agera enligt mm. försiktighetsfoten tills vi har lärt oss hur det här fungerar.
1: Helt rätt. Jag håller med helt 100 procent, och jag, jag hade verkligen önskat att vi hade en, en monumental flockimmunitet. Det hade ju varit fantastiska nyheter, och att det här bara upphörde,
2: boom. – Men så är det inte. – Nej.
3: Definitivt inte mot det här viruset. Vad vi sen har för något annat som hamnar i bakgrunden, det måste vi ta reda på. Det kan vara väldigt viktigt.
0: Men om vi då bara tittar framåt lite så... Det har vi varit mycket prat nu från politiskt håll, Hallengren bland annat, om att lära sig. Vi ska lära oss av alla misstag vi har gjort och vi har blivit bättre och så vidare. Hur rimmar det med att chefen för Folkhälsomyndigheten går ut och säger att det här var en slug?
3: Ja, De är väl kanske inte nödvändigtvis sammankopplade men jag vet inte hur mycket vi har lärt oss. Det är klart att äldrevården, det var en debattartikel ute idag i tidningen där, där sju stycken chefer inom åldringsvården verkligen säger att de blev ju hårt drabbade och har blivit anklagade för saker som de faktiskt inte hade kunnat hantera. Och det var ju för att inte... Överheten hade sett till att de hade möjlighet att hantera det. Så att ja, det är klart att de har hunnit lära sig men vi har fått sådana här saker på banan och några saker gör vi ju bättre idag än vad vi gjorde tidigare. Men det finns definitivt saker från vetenskaplig litteratur som vi skulle kunna göra annorlunda redan nu. Och ett av dem är i den här munskyddsdiskussionen. Mm.
0: Ska vi gå till den då? Det här är en fråga precis här framför mig på skärmen. Uh, vet ni några direkta bevis på munskydds påstådda skadlighet från Björn Lindström?
1: Det finns väl inga studier på det utan det där är väl mer en känsla. Uh, mer något, en slags mantra man får fram ifrån folkhälsmyndigheten. Man tittar lite grann på munskydd och... Det vet jag, jag har, inte, jag har läst någon studie där när man tittar på antibiotikaresistenta bakterier bland annat Hur man kan föra det med händerna till munskydd och så vidare och fram och tillbaka Men det förutsätter ju att alla människor som har munskydd verkligen inte tänker efter det alltså jag menar, Och idag, de som bär munskydd på grund av Covid-19 och sett effekterna av det Jag tror man ska det, det ska nog ganska mycket till ändå För att man ska vara uppe och pilla på de här munskydden Och, och, där, och därmed utgöra en spridningsrisk Alltså det, det där tycker jag är en pseudodiskussion egentligen Och det där har använts som ett försvar För den här strategin för Folkhälsomyndigheten När det gäller munskydd Att man inte ska liksom göra någon allmän rekommendation För att munskydd som används fel Kan vara mer skadliga än de som används. Alla barriärer är bra. Och jag tror människor är läraktiga av naturen. Är det så att man fattar att det här är ett farligt virus, då är man nog inte där uppe och pillar ändå. Liksom per Men, och
3: till, vilket, Björn, så har ju flera studier visat att de städer som har infört det, det går brant med. det Ja, det, det störs. Det är stottdrycker, så det är bara dumheter.
1: Ja, det, vi vet det. Det är så mycket som är märkligt med det här. och Det är så mycket märklig aggressivitet från svenska myndigheters sida och framförallt svenska politikers sida. Hur vi i Sverige så att säga, blir hanterade och vi exkluderas och vi får inte göra det och vi får inte göra det. Ja men det är väl så konstigt. Vi har ju fortfarande en situation där vi inte har total koll på läget. De andra länderna har koll på läget. Och jag kan ju förstå, hade vi, hade vi vänt på det och sagt att Norge hade varit den stora smitthärden i, i Skandinavien. Vad hade vi intagit för förståndpunkt för då från, mm. från svensk sida? Sannolikt hade vi infört stenhårda gränsbestämmelser och vi hade skulle skydda in, svenska intressen. Men nu är det vi som står där.
3: Jag vill säga en sak till och det är ju som många har undrat över att får de inte bra sydsättning det är jobbigt att gå upp för trappan när man har, ja, och ja. det är dåligt och då kan man ju säga att intensivvårdspersonalen de bär de här 12 timmar per dygn och det ja, ja, ja,
1: ja, ja, absolut, absolut. Det
3: tror för att man kan klara av när man ska gå ut på affären och handla och när man ska sitta i skolan på skolbänken därför att det gör att vi kan bromsa ja. in det här ordentligt
1: Jag kan rekommendera den här vad heter hon? Hon som intensivvårdssköterska på Mälarsjukhuset i Eskilstuna som hade ett sommarprogram. Kan lyssna på, lyssna på hennes sommarprogram. Det är väldigt bra, kan jag säga. Och där de liksom lever med full mundering i ja, hela arbetsdagar och arbetsnätter och fixar det.
2: Ja, hon... då klarar vi det också. Och det är två saker jag vill säga. Att det Vi har hört att det är svårt med munskydd för, hos allmänheten. Det är tydligen svårt för mun, att bära munskydd för svenskar när de är i Sverige. Så fort mm. de går in på ett flygplan mm. så är det inga problem att bära ett Nej. munskydd. Och så fort man kommer utomlands så har alla munskydd på sig. Så det är det ena. Och det andra är vad jag vill upprepa vad Cecilia sa. Alla populationsjämförelser som tittar på vad som händer när man inför munskydd visar att ett totalt fall av smittspridningen. Så att det är skamligt att föreslå att, det här, att svenska inte skulle kunna klara av det. Det är klart att svenska ska kunna klara av det. Och att det inte hjälper. Det är fel. Det hjälper. Det är otroligt effektivt om alla det gör det. det är
3: bättre till och med en lockdown som man tittar på de siffror som Ja, har. ja
2: precis. precis. Till och med bättre än lockdown.
3: Och det är ah, det som rör att, att när vi ville ha en lockdown det var när vi trodde att det här viruset spred sig som det gjorde då med mm. Och det var att agera enligt försiktighetsprincipen. Yep. Jag inte surra fast sig vid den masten Och säga så att nej Det hade vi kanske inte behövt Men då hade vi behövt att hålla rejält avstånd Ja, vi ska mm. stanna hemma, hemma när vi är sjuka Men hade vi fått på folk munskyddar Så hade vi mm. fått en, en kanske bättre effekt Än en lockdown Så oh. det hade ändrat uppfattning idag
2: Två mm. länder som gjorde det från början är Taiwan och Sydkorea mm. eh, Ingen av dem stängde ja. de, de, de stängde i vissa städer Där det är mycket oh. smittspridning men resten av samhället, munskydd mm. överallt i kollektivtrafik och affärer och så vidare och så vidare. Mm. Ja, just det. Så, det, så det är
0: viktigt att säga. Så, så Taiwan. De har haft skolorna öppna hela tiden. Ja. Och har sju döda på 23 miljoner invånare.
1: Mm. Säger du munskydd. Munskydd.
0: har
3: 94 döda på 126 miljoner. Förlåt? Japan har 977 döda förra veckan på 126. Ja. Mm. Men, men det kanske vi kan
0: säga alla till, till alla som, som, som tror att vi liksom är alarmister som har surrat fast oss vid masten. Så vi pratade ju tidigt om skolstängningar och lockdowns. Ja. Och det är väl inte vårt budskap nu utan det har vi nyanserat efter att vi har lärt oss. Ja, absolut. Det, det blev inte den absoluta katastrofen vi befarade och tack och lov för det. Och därav så kanske en full lockdown är inte det vi rekommenderar i nuläget. Det som är det.
3: viktigt i ett sammanhang tycker jag för framtiden som Björn redan har tagit upp det här kan vara generalrepetitionen för någonting som är, är så farligt det här hade kunnat vara. Mm. Så att när vi löser och knäcker frågan till varför det här viruset har betett sig som vi inte trodde tror jag återigen det har att göra med någon effekt som vi ser. Hade vi inte haft den? Ja, då hade kanske alla kunnat bli lika sjuka Som de som har legat på givet mm. Men en sån situation är oerhört Förstås farlig för hela samhället Och för varenda individ Och det visste vi faktiskt inte Det stod inför en situation där det såg ut som att det kunde bli så Och då måste man agera efter det Och att utsätta befolkningen på det sätt som man gjorde För den här smittan tidigt Det var oacceptabelt tycker jag
2: mm. Benne, Jag måste gå Vi behöver avsluta för min del i alla fall
1: Ja min också höll Jag på att säga men jag, jag håller med Cecilia där, för att du vet, hade vi haft ett virus som hade slagit hårdare över generationsgränserna, då vi hade haft alltså hyfsade mortaliteter även i lägre åldrar, eh, nu hade vi inte det.
3: Nej, men det visste vi inte.
1: Uh, nej, det visste vi inte. Och, eh, men hade vi haft det så hade det scenariot kunnat vara varit hundrafalt
0: värre än vad vi ser idag. Mm. Jag med andra ord haft gudabbenordnad tur ja den här gången ja
3: det har vi haft den här gången som det ser ut
2: den här gången och
3: det är en allvarlig situation mm.
2: Mm. Det, det är en slump att vi inte har drabbats så
0: ännu hårdare ja ja kan vi säga det, det är, är en, en slump, slump. <laughs> det är det fint, det. Um, lite avslutningsvis det här är ju jättetrevligt att sitta och prata med vi hade gärna slutat här två timmar till men um, vi har hunnit igenom väldigt få frågor vi fick in åtta sidor frågor och, och Oj. ja så vi ber om ursäkt till alla vars frågor vi inte lyckats besvara, men vi kommer skicka runt de här frågorna. I vår... Vi har då startat en ny grupp som heter Vetenskapsforum COVID-19, det är en förening. Vi har en hemsida som heter vetcov19.se, där ni kan gå in och läsa vilka vi är. Och vi har åtminstone en målsättning att kanske komma med skriftliga svar på några av de frågor vi inte har tagit upp här idag. Det är en målsättning, om det blir så får vi se. Men i alla fall så kommer den här hemsidan uppdateras kontinuerligt och vara späckad med information rörande covid-19 och angränsande teman. Och vi tänker oss också att vi är tillbaka, kanske inte exakt vi fyra, men några av oss nästa söndag och diskuterar nya teman. Ska vi avsluta med att ta laget runt och så ställer var och en, eller förlåt, var och en kommer med ett tips. Vad är dagens tips hur vi ska bete oss här under vår sommarledighet? Vi börjar med John Lutva.
2: I say no more. Alltid inomhus på affärer och kollektivtrafik. Alltid.
0: Cecilia?
3: Fortsätt att vara lika duktiga och hålla avstånd, träffa inte för många nya kontakter. Eh, håll er utomhus och precis som Jan säger, inomhus. På med munskydd när du går och handlar i trånga utrymmen, kollektivtrafik. Och förstås på flygplan får du inte kliva på om du inte tar på det.
0: Björn?
1: Ja, men, de två föregående talarna har ju precis sagt det jag tänkte säga, så att jag håller bara med. Munskydd på inomhus i trånga utrymmen, absolut, och håll distans. Det är barriärer vi ska skapa, oavsett om det är i meter eller med någonting för munnen. Det är det som skyddar.
0: Ja, som då är sist på varvet här tycker jag, då, jag har alltid talat med varm för att folk ska använda munskydd när de solar på stranden. Alltså tänk vad roliga gubbarna skulle se ut.
2: Man kan använda dem så här också, kanske. Det är
1: så Folkhälsomyndigheten har gjort.
2: <laughs> ja, man måste få skratta lite också. Tack ja. så jättemycket allihopa. Det var jättetrevligt.
0: Tack allihop. Fortsätt trevlig söndagkväll. Tack. Ha det bra.